0: Bienvenue dans votre hebdo écho, Comment la crise sanitaire va-t-elle impacter le marché de l'immobilier Nous l'avons vu, nos concitoyens rêvent plus que jamais d'une maison avec jardin. Or, les biens à des prix accessibles pour le grand public près des grandes villes de la région manquent cruellement. Le Covid-19 va-t-il encore accroître justement l'étalement urbain et faire grimper un peu plus les prix des pavillons en Nouvelle-Aquitaine Comment l'éviter Nous allons en débattre avec Christine Bost, qui est maire d'Ezine et vice-présidente de Bordeaux Métropole, chargée de l'aménagement urbain et naturel, et Arnaud roussel Provot, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers en Nouvelle-Aquitaine. On va commencer avec vous, Arnaud roussel Provot, Expliquez-nous, justement, euh, les prix à la fois dans l'ancien et dans le neuf augmentent depuis la crise sanitaire. Quelle est votre analyse Comment vous expliquez, justement, cette montée des prix oui, on a constaté... Alors, c'est un phénomène, si vous voulez, qui n'est pas nouveau.
1: Je pense qu'on ne peut pas résumer l'augmentation des prix de l'immobilier, qu'il soit ancien ou neuf, sur Bordeaux et sa région, uniquement par la crise sanitaire. Je regardais un chiffre récemment, euh, depuis 5 ans, les prix sur l'ensemble de notre territoire ont augmenté de pratiquement 40%. Donc c'est un phénomène ancien qui est évidemment problématique, mais qui est également le révélateur d'une mutation de Bordeaux et de sa région, et euh, qui est lié à, à des facteurs qui sont plutôt positifs. On a une ville et une région qui qui s'est totalement transformée. On a une ville qu'on appelait avant la Belle Endormie, qui aujourd'hui attire tous les regards. Alors c'est une bonne chose. On a aussi une activité économique qui est aujourd'hui au rendez-vous. Mais ça pose bien évidemment des problèmes en termes, en termes de prix, notamment des logements.
0: Christine Bosse, justement, on le disait avant la crise, les prix de l'immobilier font qu'aujourd'hui, pour les gens de la métropole, Bordeaux et même sa métropole est quasiment inaccessible. Quand on a un budget moyen de 200 000, 250 000, ce qui correspond au budget moyen en Gironde. On peut difficilement s'acheter, en fait, une maison avec jardin dans la métropole de Bordeaux. Alors, comment on peut faire pour éviter, justement, que ces prix continuent à augmenter et les rendre plus accessibles, en fait, au grand public?
2: Ce qui est intéressant, c'est ce que vient de dire Arnaud sur l'augmentation des prix et à mettre en vis-à-vis -vis de la réelle capacité des ménages. On a, entre 2015 et 2019, les ménages ont gagné en moyenne 220 euros de plus par mois. D'accord Et les prix euh, des, euh, du mètre carré sur la même période, si je prends euh, le, les, les ventes des maisons individuelles, puisque c'est un, un, un peu le sujet, neuves, elles ont augmenté de 670 euros. Au mètre carré. Donc on voit bien qu'il y a un delta qui, 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 qui va devoir absolument s'arrêter. Donc il faut qu'on qu trouve euh, à la fois les outils, euh, mais aussi que l'ensemble des acteurs euh, de la production euh, de logements euh, soient raisonnables, euh, que ce soit les vendeurs de fonciers, que ce soit les acheteurs de fonciers, euh, que ce soit les, les promoteurs, euh, les constructeurs dans, dans la façon dont ils euh, réalisent leurs équilibres. Leurs équilibres financiers, les marges, les marges réalisées, que ce soit aussi euh, nous, les élus, dans les exigences aussi qu'on doit, qu doit poser. Donc tout ça doit être un équilibre qui doit nous permettre de, de, de correspondre à un besoin. Euh, Aujourd'hui, on, on, on se rend compte que si on poursuit cette, cette tendance, dans quelques années, la métropole, elle continuera d'exclure une certaine catégorie de ménages euh, les ménages moyens, les ménages euh, qui, qui, qui rencontrent des difficultés financières, et les, on, actifs, hein. et, on aura, et les jeunes actifs, les jeunes ménages, et donc on aura une métropole qui, euh, qui n'aura plus euh, aucune mixité. Sans donc,
0: compter les problèmes de circulation que ça génère derrière, évidemment. Hein, parce qu'en termes d'environnement, quand les gens habitent en périphérie pour avoir la maison avec un là, jardin... Après,
2: oui, ouais. un tout petit peu moins, et, et on a euh, un habitant sur deux euh, du département qui habite sur, le, sur la métropole. Et euh, on, on voit sur euh, les, les, dernières, les dernières années. On gagne à peu près 20 000 habitants chaque année en Gironde. Ces 20 000 habitants, ils se répartissent en trois tiers. Un tiers sur la métropole, un tiers sur le bassin et un tiers sur euh, le, reste, le reste du département. Alors
0: qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous avez comme idée justement pour essayer d'endiguer cette euh, inflation justement sur les prix de l'immobilier
2: Il y a plusieurs choses. D'abord, euh, une des choses à laquelle je crois particulièrement, c'est le travail en commun. Euh, le partenariat entre euh, les acteurs publics que sont les villes, les communes et la métropole qui, euh, qui fixe, ben, les, les règles un certain nombre de règles du jeu. Donc c'est comment on travaille, on travaille ensemble et comment on, on s'entend sur un certain nombre d'objectifs. Parce que vous avez euh, des, des, des produits qui sont euh, déjà vendus avant même que le permis de construire soit, soit signé parce que euh, ils, ils se vendent dans, euh, en une fraction de seconde parce que ce sont des produits qui correspondent réellement au marché aujourd'hui et aux capacités des
0: ménages. Est-ce qui... que vous partagez cette vision alors, oui, que, bah,
1: Partiellement, je, je, je pense que le, le, les, les coûts de commercialisation et la vitesse de commercialisation ne sont pas véritablement un enjeu sur Bordeaux. Euh, on a surtout un problème d'offres, hein, très clairement. Euh, je regardais euh, les derniers chiffres, encore une fois, euh, du logement neuf. Il faut savoir qu'en euh, 2017, on produisait à peu près 5700 logements euh, sur Bordeaux Métropole. On en a produit euh, en 2020 euh, 2500. C'est-à-dire qu'on a... Et ça n'a on... en fait.
0: rien à voir avec la crise sanitaire. Non,
1: non, ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire. C'est ce que j'appelle euh, le malheur thianisme urbain euh, qui est un phénomène bien connu euh, du, du, du syndrome du, du maire euh, excusez moi madame bosse mais du syndrome du maire bâtisseur qui est un maire battu et je comprends très bien que c'est désagréable pour un élu que de se faire apostropher par euh, ses habitants qui ont eux considèrent effectivement qu'on a trop construit sur euh, sur la ville de bordeaux donc tout le débat c'est de savoir véritablement quelle est la jauge qui est acceptable euh, à la fois en termes d'équipement bien évidemment qu'il ne s'agit pas de construire des logements sans avoir prévu d'ores et déjà tout ce qui est nécessaire en termes d'école, en termes de réseau, en termes de transport, d'équipements sportif, culturels et autres. Donc là, on est à une phase un peu charnière. Vous savez qu'il y a une nouvelle majorité qui est arrivée sur Bordeaux Métropole. Il y a une révision du PLU qui est, qui est engagée pour déterminer le plan local d'urbanisme qui va intégrer également le PLH, c'est-à-dire le plan local de l'habitat, qui va dire ben, sur les dix années qui viennent, il faut savoir que le PLH, tel qu'il existe aujourd'hui, qui fixe le nombre de logements à construire, le dernier il date de 2010. Donc vous imaginez comme la métropole de Bordeaux a changé en onze années. Et donc là, on est rentré dans une discussion que l'on a, et je remercie les élus qui, qui effectivement, ouvrent la porte à l'ensemble des acteurs économiques du territoire pour savoir quels sont les besoins. Alors ce ne sont pas les promoteurs qui vont déterminer quels sont les besoins au logement, mais on participe à une réflexion globale. Et il est évident que si l'on continue comme ça, et je pense notamment au logement social, vous avez 60 000 familles en Gironde qui sont, à la, qui sont en demande et en attente d'un logement social. Donc on ne peut pas dire à ces gens-là, nous avons trop construit sur le territoire de la Gironde. On a construit beaucoup, mais beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire C'est par rapport aux besoins, c'est par rapport à une démographie. Cette démographie, ce sont à la fois les gens qui viennent des régions extérieures, on a beaucoup parlé des Parisiens, mais ce sont surtout des Aquitains qui viennent vivre sur la métropole parce que c'est là où... On on a toutes les aménités culturelles, c'est là où est le bassin d'emploi, vous le disiez, 70% des, 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 des emplois sont sur la métropole. Donc il faut qu'on arrive à déterminer de façon raisonnable, en tenant compte bien évidemment de l'acceptabilité de la population qui habite déjà sur le territoire, mais déterminer quelle est la bonne jauge du nombre de logements. Vous avez 60 000 familles en Gironde qui sont, à la, qui sont en demande et en attente d'un logement social. Donc on ne peut pas dire à ces gens-là, nous avons trop construit sur le territoire de la Gironde. On a toujours considéré, si vous voulez, je dis « on » parce que c'est indéfini, mais on a toujours considéré par rapport aux apports de population extérieure, par rapport à l'attractivité de notre territoire, que la bonne jauge, elle est entre, entre 7 et 10 000 logements neufs. Mais il ne faut pas non plus oublier la réhabilitation,
0: car il y a tout un parc à réhabiliter. Et là, je parle de façon générale. Christine Bosse, sur quoi vous pouvez vous entendre, justement, avec les promoteurs, sachant qu'effectivement, il y a un problème d'acceptabilité sociale aujourd'hui, de la densification et qu'on peut pas non plus dans la métropole continuer à accueillir tous les logements. C'est
2: tout ça. Ça pose euh, la question aussi de, de la qualité, de l'acceptabilité, de la façon dont on échange aussi avec euh, les citoyens qui sont là, qui sont déjà, euh, qui sont déjà en place. Euh, comment on, on, on travaille de façon un peu plus transparente avec eux euh, Comment euh, on travaille aussi avec les propriétaires qui eux aussi, sont dans des paradoxes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de logement à côté de chez, soi, de chez soi. Mais si on a un petit foncier pas très loin et, et, et on veut pouvoir le vendre le plus, le plus cher, plus cher possible, possible hein. évidemment, c'est logique. Mais attention, parce qu'il faut, faut que l'attractivité euh, rime avec qualité de vie. Euh, on a une métropole qui est riche de ses espaces naturels, euh, une, une, des rares, une des rares en France, donc euh, on doit absolument euh, préserver ça, le renforcer. Le programme Millions d'arbres que l'on vient de porter à la métropole, il porte aussi ça, cette, cet aspect qualitatif que l'on veut absolument euh, préserver. Et moi, j'insiste sur euh, le fait que les choses, elles doivent se faire progressivement. Donc sur le rythme de production, les 7 000, 8 000 logements, c'est à peu près le rythme de production qu'on a connu sur les 10 dernières années. Hein. Euh, les les 5-6 dernières années, qui, a, qui a étaient quand même assez, euh, euh, assez tonique euh, il faut peut-être aussi laisser le temps euh, d'infuser un petit peu tout ça, mais on a besoin de produire du logement parce qu'on a besoin d'accueillir des ménages et on a besoin d'accueillir tout type de ménage sur notre métropole. Effectivement, le triptyque du logement social, du logement euh, abordable, en accession abordable à propriété. Donc les outils qu'on peut mettre en place, ce sont euh, les beaux réels solidaires où euh, on a un, un partage entre eux. En fait, le propriétaire n'acquiert pas le foncier. C'est une location euh, du oui, foncier, ce qui permet quand même considérablement euh, d'alléger euh, le, euh, le prix de sortie et donc l'impact sur le budget du ménage euh, chaque, idée, chaque ça, année. Ouais. Et le troisième, le troisième volet, effectivement, c'est le logement libre euh, classique. Enfin, classique qui qui s'adresse euh, voilà, ouais. à, à des, des, ouais. des, des ménages qui ont des capacités financières suffisantes
1: et vous parliez de, de qualité de vie justement et de crise sanitaire je crois qu'il y, y a un mouvement très fort qui est en train et de nature et là je vous suis complètement il y a un mouvement très fort qui est en train de prendre je crois qu'il y a un besoin de renaturation le terme n'est pas très heureux mais il est employé par les urbanistes et, et les paysagistes il y a un besoin de faire revenir de la nature en ville on a une tradition à Bordeaux qui est une tradition de minéralité hein, qui est issue du XVIIIe et on on se rend compte que eh bien, les gens ont envie d'espace vert, ont envie de jardin, ont envie d'espace commun de qualité. Donc euh, je, moi je salue tout à fait l'initiative de Bordeaux Métropole sur la plantation d'un million d'arbres et euh, c'est une deuxième annonce que je vous fais. Nous présenterons demain en conférence de presse un, un programme qui s'appelle Délogement des arbres, qui a été initié par la Fédération des promoteurs immobiliers et l'ensemble des, euh, des, des, des professions du paysage, notamment les pépiniéristes et les entreprises de paysage, et nous allons inciter tous les opérateurs et tous les, les adhérents de la Fédération à prévoir en amont un volet paysager plus fort, plus important, avec des budgets et des plantations d'arbres en nombre conséquent, dont certains pourront être mis à disposition euh, s'il n'y a pas de possibilité sur le site, mais pour les gens du quartier, les associations du quartier ou même pour les communes. Donc il y a, il y a cette prise de conscience chez l'ensemble des opérateurs. Nous ne sommes pas des bétonneurs, comme on nous le reproche souvent, et nous sommes très attirés par euh, cette renaturation de la ville, car on sait très bien que même pour vendre un, un appartement, aujourd'hui, il est impératif d'offrir de la verdure, des plantations, un jardin, une grande terrasse.
0: C'est devenu une nécessité, euh, j'allais dire, sous nos climats. Bah merci beaucoup à tous les deux. On aurait pu en parler euh, pendant des oui. heures, tellement c'est un sujet euh, crucial justement pour euh, nos concitoyens. À bientôt Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo Echo sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudwest.fr. Merci et à bientôt